0: Hola, vamos a hablar de
1: la guerra de los... <ríe> ¡Qué gafo! Sí. Ay, marico, disculpa ver, yo tenía No, que, Yo tenía que drenar, brother Pero digo, no, duda. pero te digo Esas esa conversas es lo que más a la gente le gusta escuchar Bueno, bueno después, nada, como, después
0: con calma podemos tratar de revisitarla Exacto. Hola Juan, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, brother, ¿y tú cómo estás?
0: Coño, bien. Qué estoy mal. contento porque la gente nos está oyendo, era lo que estábamos hablando antes de comenzar. Estoy, okay. bastante, este, estoy bastante feliz. Qué y, bueno.
1: bueno. Y, y, bueno. Y, y a los panas que nos están escuchando, bueno, que sepan que, que ya son nuestros panas. No es solo que nos están escuchando, sino bienvenidos a compartir con nosotros. Déjenos un mensajito por ahí para saber quiénes son nuestros nuevos panas.
0: Ellos lo, ellos lo pueden hacer, pero lo, lo, no lo hacen porque son tímidos, le da ladilla, o simplemente no lo saben hacer, pero de que no
1: yo creo que, más, yo creo que más es que les da ladilla, yo creo que eso. Bueno, puede ser. O pasarán puede ser. A, a... Con tanta vaina que hay que ver, a veces uno no se detiene a escribir. Aunque confieso que yo trato en mi canal de YouTube de, de responderle a todo el que me escribe. Eso es, a los Eso es de pinga, que hasta, que, hasta que creces a ver,
0: masivamente y se te sale todo de control Coño, sí Coño, porque yo Eso te digo, sí, que a, los que, de... a los
1: ofensivos los ignoro can... No, bueno, el canal de
0: factores es una vaina increíble, o sea tú pones una vaina y enseguida ¡Prim! cinco comentarios, ¡Prim! 22 comentarios Los, los
1: negativos de uno
0: más, ni sí, les para Oye, bola. un
1: momento se te, se te escapa de las manos se te escapa de las manos y ya yo no puedes, uno puedes responder todo eso sí, yo, yo ignoro y evado a, a los que insultan de oficio. A los sí, a haters, los pero, he, pero lo peor son los haters sin razón, sin motivo. Que están ahí solo para criticar todo lo que tú digas. Y bueno, todo el mundo los tiene. Así que eso no me, a mí me tienen sin cuidado. Y más cuando tú recomiendas películas o series, nunca vas a estar de acuerdo con todo el mundo, porque hay gente que le gustarán unas... Hay gente que le gustan otras, hay gente que le gustan las películas de Rápido y Furioso, hay gente que le gustan los musicales, hay gente que le gustan las de ciencia ficción, y hay gente que le gustan los dramas, o sea, es imposible complacerlos a todos. Pero ahí vamos, yo siempre doy mi opinión más honesta. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi pana?
0: Bueno, íbamos a, habíamos quedado que íbamos a hablar un poco sobre la guerra de los
1: streaming, las streaming wars. Exacto. Chamo, ¿no, ¿no te está pasando que de repente sientes que, que son como que ya demasiadas? Y entonces todas las productoras de cine y todo ahora los canales de televisión fuertes están amenazando también con crear sus propias plataformas de streaming y va a llegar un momento en que ¿cuánto vas a tener que pagar para verlas todas? Son como demasiadas.
0: Bueno, sí, ciertamente. A mí me pasó... Porque fíjate, contratamos, habíamos contratado Netflix. ¿no? Netflix, Netflix siempre Ajá. sirve. Este, probamos con Hulu Netflix para ver... Netflix siempre
1: hay que tenerla, esa es la principal.
0: Sí, y ya vamos a hablar por qué. Pues yo, te, yo, yo me puse a estudiar por qué todo el mundo tiene Netflix sabiendo tanta variedad, ¿no? Pero por qué Netflix se convirtió en el común denominador. Sí. Por una parte porque lo hacen como que desde el 2007, ¿no? Entonces, o sea, ellos son la, la bueno. empresa que tiene más más rato con suscriptores por otra parte porque fueron los exacto. primeros en sacar una serie en televisión que fue House of Cards ¿no? pero el común denominador claro. era que no, oye, o sea, había competencia y que las otras cadenas empezaron a sacar su vaina ¿no? entonces llegó Hulu con The Handmaid's Tale no sé si la viste exacto Ah, bueno. Julio. cuando yo que, es pasa State, que bueno, nosotros, yo no soy muy
1: amigo de Julio. Bueno, ya no la he visto todavía. Una es una amarga Nosotros que tengo.
0: Nosotros tenemos una agridulce relación con Julio por un, un abanico de razones que después ya ya vamos a explicar, pero qué fue lo que nos terminó pasando que, coño, en promedio, vimos en la factura estamos gastando 25 dólares mensuales en entretenimiento que realmente sí, no veíamos. De para entonces eso es lo que le pasa a todo el mundo en el, y a la larga esa es la consecuencia de ser un, eh, un soldado en la guerra de los streamers ¿ves? porque a la larga ni, ni, ni ellos ni siquiera no. ellos ven, ven la programación que ellos ponen principalmente ahorita el peo como yo lo veo es que las cableras no quieren se, se rehusan a morir entonces el contenido de ellas está, son muy reacias a venderlo y fíjate que eso es una de las cosas que le está pasando a la, Al streamer más viejo Que es Netflix Netflix ahora tiene que ceder mucho Pero qué derechos.
1: pasó sí. ya, ya te, ya, ya, Pero qué digo. pasó también Ajá. Ajá
0: Fíjate, déjame terminar la idea Netflix está cediendo derechos Ajá. Netflix está cediendo De vuelta un montón de series Que le pertenecen a NBC Como Friends, por ejemplo Ok y muchas otras, o sea, y a CBS, a todas las demás, porque las cableras quieren hacer del streaming un negocio ya HBO más o menos lo entendió, ok y bueno, eso es lo que está pasando ahorita con la guerra de las streamings para Netflix y porque en cierto modo a nosotros, a mí a, y a mi esposa, en, a mi familia nos afecta ¿qué nos querías comentar tú?
1: claro y que bueno, es igual que quienes no se adapten y no entiendan que todo va hacia allá que todo va hacia el streaming no dudo que con el coñazo que han tenido este año los cines va, puedan sobrevivir yo creo que muy pronto el, los cines desaparecerán lamentablemente porque siempre era agradable la experiencia de ir al cine pero lo que, a lo que te iba va a pasar lo que le pasó a Black Buster que ahí viene la historia de Netflix que es uno de los eventos más importantes de su historia bueno, según cuenta la leyenda este carajo Reed, Reed Hastings, que es el dueño de Netflix, dicen que supuestamente a él se le ocurrió la idea de crear la plataforma que no era en aquel momento de streaming, sino era de alquiler de, de películas de DVD porque él había alquilado en Blockbuster eh, la película Apollo 13 y cuando la fue a devolver, se retrasó varios días resulta que tenía un una deuda, una multa como de 40 a 50 dólares, algo así. ¡Mindadio! El carajo agarró una rabieta de esas grandes arrecherón, recherón y, y supuestamente en ese momento se le ocurrió una forma de, de un, crear una nueva forma que no fuera tan costosa y que no te cobrara multas Y entonces fue cuando empezaron a lanzar las a crear la plataforma que te mandaba, tú tenías como por internet, escogías la película Y ellos por correo te mandaban el DVD a tu casa Claro, al tú devolver el DVD, ellos te mandaban la otra película nueva entonces podías tenerla el tiempo que sea, la película era tuya Porque era como una especie de compra la que tú hacías, pero era por un precio mínimo Después fue que se les fue ocurriendo la idea de... Con, ...con el nacimiento de nuevas plataformas... ...ellos primero o sea, empezaron a transmitirlas por, por computadoras... ...después hicieron una asociación con... ...para que se pudiera ver en, en las consolas de juegos de video... ...después con el iPhone... ...hasta que llegamos a lo de hoy en día... ...que, que las puedes ver hasta en, en los cana ...en televisores... ...en el Smart TV... ...pero todo este ...lo que está pasando es que... ...se están llevando por el medio a todo el mundo... Incluso a los canales de televisión, los canales, tanto los de cable como los de señal abierta, han visto una reducción en el encendido brutal. Es algo de que cualquier influencer que tenga dos millones de seguidores lo está viendo más gente que cualquier canal de televisión ¿no? tipo... ABC o NBC. Bueno, ¿quieres, escuchar te lo, un dato, te puedes... ¿Quieres escuchar un dato decepcionante sobre la
0: televisión por cable en Estados Unidos?
1: Ajá, cuéntame.
0: Que la gente que. O sea, la gente que es lo suficientemente pobre como para querer ver comerciales no tiene plata para comprar lo que aparecen en los, en los anuncios. Ajá. Ok, eso te, da una, eso te da una idea de la dimensión. De, y la cantidad de penetración que tiene el streaming que hasta los vagos, los hobos que pueden tener un teléfono y vivir debajo de un puente okay, prefieren tener un, un servicio por, por streaming a televisión por cable
1: imagínate bueno, hoy en día todo el mundo y más cuando ya tú puedes ver el YouTube y, y, el, y las mismas plataformas en tu televisor han desplazado totalmente la televisión abierta que yo noto también que hay como que cierto desvarío, a veces siento como que algunas televisoras como que van sin rumbo porque no saben qué es lo que cómo hacer para, para mantener a la gente conectada y no perder tanto rating y es porque pasa que por más que lo intenten ya es simplemente que la nueva generación Perdió, no, no nació con esa costumbre los chamos ya están llen, naciendo y apenas caminan ya les están poniendo un iPad o tienen teléfono o se conectan a través de los juegos de video del Fortnite y esas cosas entonces ya está creciendo una generación que sea como sea en unos 20 años ya la televisión como la conocíamos ya no, no va a poder seguir estos canales porque los que quedan según las estadísticas según las encuestas los que aún siguen viendo televisión es gente mayor de 35 años y esa gente no le dedica tanto tiempo como le dedicaba antes hoy en día se dedican más a ver precisamente estas plataformas de streaming y volviendo a lo que estabas hablando que me parecía muy interesante lo que me dijiste de HBO que, que están creando sus plataformas y están como que recogiendo su material que tenían en otras plataformas recogiendo sus contenidos uno de los golpes más duros que ha recibido Netflix, aparte del de HBO Max, es el del de, mismo Disney Plus. ¿Por qué? También, Porque ellos ya tuvieron que entregar sí. todas las
0: películas.
1: Exacto. Tuvieron que entregarle no solo todo Disney, y que lo han ido haciendo consecutivamente, no lo sacaron todo de golpe, pero al Disney comprar Fox. Disney se apoderó no solo de, de los Simpsons sino de, de Star Wars la, sí, de, bueno, compraron Star Wars, Lucasfilms, todo la Marvel parte de... tienen, Sí, tienen todo Marvel y aparte al comprar Fox tienen todas lo que son las franquicias todas las más arrechas que te imagines desde Avatar hasta Terminator eh, bueno, son son muchísimas todas las películas que tenía Fox, ahora le pertenecen a ellos. Tienen tanto contenido para ofrecer que no lo han querido meter todo en Disney Plus. Y entonces hicieron, compraron también Hulu. No saben ir. qué hacer con Hulu, porque sí. no saben cómo sí. mercadearlo. Sí, entonces o la mayoría. Te metes en de... la
0: página de Hulu y tú consigues como cinco ofertas que tú realmente no sabes que termina siendo Hulu. Si termina siendo no, televisión entonces, por cable Si viene con el cable O sea, es, es difícil Entender
1: es que si, a veces Ni siquiera el diseño es amable No te, no te entusiasma no te, no El algoritmo te de búsqueda es un
0: poquito Mejor que el de Netflix Si tú estás acostumbrado a utilizar Otros
1: buscadores distintos A Google ¿ok? Pero, Pero yo creo que eso debe ser También porque tienes menos suscriptores Entonces puede ser más exacto el algoritmo
0: por eso eh, precisamente, es precisamente es más exacto el algoritmo tienen un mejor catálogo de, de, de documentales y de muchas otras cosas en Hulu este mira yo realmente mi experiencia con Hulu y HBO eh, Hulu y HBO Hulu Cinemax no fue mala eh, costosa sí pero o sea probamos el demo y un mes lo utilizamos okay. bastante sí ¿Puedes entretener a los chamos? Sí Yo pienso que Disney Plus es mejor
1: Sí, pero incluso Disney Plus eh, El problema que tiene Es que no está estrenando suficiente contenido nuevo Porque bueno, cuando lo comparas con un monstruo de productora Como se ha convertido Netflix eh, Disney la, los estrenos reales de producción que están haciendo son muy pocos y como los tienen tenían reservados para el cine bueno, entonces pero... co cometieron ahorita el error con Mulan que trataron de cobrar la parte y no funcionó pero entonces bueno ahora viene Soul que la van a estrenar lo que te digo es que si tú eres estos entusiastas que te lanza las temporadas completas en, unas, en un fin de semana o en dos días en tres meses te vas a haber visto todo Disney+. Plus. entonces vas a quedar pag pagando y tú esperando por algo nuevo. Claro, si tú tienes familia, si tienes chamos, que son los que te pueden ver Frozen o Aladdin 80 veces, es perfecto para los chamos, para la familia. Pero si eres un geek, entusiasta, loco, fanático, te lo aseguro que en tres meses te lo viste todo y te quedas esperando que... No sé cuántos meses que estrene La temporada nueva de Mandalorian Bueno, fíjate que yo no he podido ver, Renovar Disney
0: Plus Y no he podido ver Mandalorian Aparte que no he tenido tiempo Con lo que sí Pero me voy a poner al día Que sale ahorita, ahorita el, el domingo es con The Crown
1: A mi esposa y a mí no vale. me gusta The Crown Y la temporada que viene Es la que ha creado más expectativa Porque bueno, vamos al siglo XX y es cuando entra la historia. No, bueno, ya estamos en el siglo XX, ya sí. estamos en el siglo XX. Sí, pero, sí exacto, o sea, pero, Llega Diana pero, a, a, a joder toda la familia real, entonces sí, eso es divertidísimo. Exacto. Sí, quise sí. decir, años, años 80. Parece que cuando uno piensa en los 80, te vas para el otro siglo de una vez. Pero pero sí, todo el mundo quiere conocer cómo ellos, como estos productores van a contar la historia de Diana, y es lo que ha generado mayor expectativa. Una, otro estreno de Disney Plus que estábamos hablando que estaba pautado para noviembre y de repente salió una promo y te dicen enero 15 de 2021 Wandavision que está basada en estos superhéroes que son una pareja muy divertida que bueno, todos los, los geeks estaban esperando este estreno y, y todo lo han ido posponiendo, lo han ido posponiendo como pasa como ha pasado con muchas cosas, sobre todo con los estrenos cinematográficos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que nos hemos quedado esperando, como la nueva 007. Se Coño, yo estoy decepcionadísimo con la, la 007
0: mujer y todo eso. Y párate de contar de todos esos cuentos. ¿Hasta cuándo, brother? ¿Hasta cuándo? O sea... Hay, hay Yo un límite para lo de la representación, ¿sabes? Hay un límite para lo de, represent lo de la
1: representación. A mí me molesta cuando no respetan la esencia de las historias e incluso de los personajes. Y siento que tú puedes inventarte, o sea, el spin-off de la tía abuela de Sherlock Holmes, pero respetarle la esencia de la historia. Hay gente que o esa Carmanda Lorian la... que es un
0: spin-off, ¿ok? O sea... O, o incluso, o sea, puedes llegar a destruir incluso todo lo que es el, el, el construir un personaje con un buen arco narrativo, como lo hicieron, o sea, y, y, y preferir efectos especiales y un libreto flojo como lo que agarró J.J. Abrams para hacer la, la tercera saga de Star Wars, ¿okay? O sea, do donde Rey, básicamente, por ser mujer, tiene superpoderes, es más arrecha que Luke Skywalker, y no coño, no, este, no sé, pues, eh, solo porque Qué loco. Es mujer,
1: ¿no? Qué loco ese tema de que en Star Wars, de pronto quisieron como que basarse en este nuevo, estos nuevos tiempos de la inclusión, entonces...
0: Estaban es que pudieron haberlo feo. hecho, pero
1: pudieron haberlo hecho sí. con un mejor arco narrativo, incluso. Yo, pero yo te digo, siempre de pronto no tenían mucho peso en la trama, pero siempre hubo personajes de distintas razas en Star Wars, yo me acuerdo. Siempre había un moreno, siempre había un chino, siempre había, bueno, un asiático. Pero no habían, hasta, a, habían
0: hasta personajes sí. de otras
1: razas y, 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 sí. de, y, y de otras especies. Siempre fue muy variopinto, pero ahora este escándalo lo armó este chico, el protagonista de las tres nuevas películas, no me acuerdo cómo se llama, que, que dijo que, que, que supuestamente Star Wars hizo un escándalo hablando bien de, de, de ellos mismos por haber puesto un protagonista moreno y después lo pusieron con un personaje nulo en la trama que, que no pasó nada. Y bueno, mentira no es... Pero en cambio tú ves The Mandalorian Y lo menos que hay son personajes blancos La mayoría y con mucho peso Está Carl Weathers, está Espósito Está, bueno Este es el protagonista que es colombiano No es chileno Y bueno, eh, yo digo que Tampoco es que hoy en día todo el mundo se ofende por todo lo que dice estamos en, en un problema de que se exige tanta inclusión que al final terminas creando más etiquetas y creando más división lamentablemente
0: bueno, es como el chiste pero, en, lo que,
1: en el que se convirtieron los Oscars coño, sí bueno, eso va a pasar supuestamente a partir de cuatro años pero igualito Pierde, pierdes la libertad tratando de, de hacerte el invento de la inclusión y es mentira porque al final terminas separando y dividiendo más porque al tú decir tú eres esto y tú eres esto y tú eres esto y tú eres esto, tú, eres esto tú estás diferenciando a cada quien no estás diciendo que tú, al final todos somos iguales y todos somos humanos seas la raza que sea te guste acostarte con quien te guste acostarte eso no tiene que ver pero cada cabeza es un mundo ¿y quién puede con los millennials?
0: bueno, los millennials son los, son, son los que más el segmento que más pagan streaming tanto así, fíjate que viendo la, para preparar el programa, pues sabe cuál es el patrón de la gente que compra eso, eh, series, ¿no? O sea, que, comp Ajá. que compra series, que compra streaming, ¿no? Y canales de plataformas. Y coño, es súper común, la, la compran los millennials, los millennials son el bloque, si son el bloque votante más grande del planeta ahorita, son el, el bloque trabajador más grande también, ¿no? Entonces, en promedio gastan 25 dólares en, eh, en, en, en streaming al mes. ¿Y sabes cuál es el género que más consumen en, en la plataforma? ¿Superhéroes? No, marico. Vamos, dramas. Vale. A los millennials les encanta un drama. ¿En serio? Marico, ¿tú no tienes idea de la demanda que hay por dramas coreanos?
1: Pero e eso suena bien. ¿Qué tal? Bueno, unos quebrones,
0: ¿no huevón, o sea, este, nivel de liafiallo, o sea, que el carajo se muere, entonces buscan cómo revivirlo a lo Dallas sí. y no,
1: o sea, salió mal,
0: resulta que el tipo es un demonio,
1: y, y sí, bueno, Tal y... cual son telenovelas, son melodramáticas y telenovelas sí. tal cual, pero esta gente... Es... En Corea. Corea en y son una Corea y son una
0: sensación. Incluso,
1: tu, tu, incluso Turquía ha agarrado muchísimo mercado y está haciendo unas megaproducciones. Lo que he visto todo a mí me parece muy malo, pero están teniendo su público. E incluso canales como Univision y Telemundo están comprando las historias turcas para adaptarlas aquí. Oye, para hacer las versiones latinas. Está bien, me
0: parece bien. Eh, Sería una nota. Llevo tiempo que no me, no, no me tripé un, un, un culebrón de esos latinoamericanos como los que solía ver en la televisión venezolana. Tengo muchos años que pero no hago, si, me gustaría.
1: Pero si, sí, sin caer en polémica, si ¿sí te puedo decir algo, yo como, como escritor de telenovelas que he sido, las adaptaciones tendrían que ser vistas incluso con mucha lupa. ¿Por qué? Ah, bueno, Porque claro. estamos hablando estamos hablando de dos culturas totalmente opuestas, totalmente distintas. Estamos hablando de que Turquía es un país musulmán, y un país musulmán da incluso el trato hombre-mujer, como se trata la mujer, como se tratan las relaciones, en un país donde la homosexualidad está prohibida, y en momentos en que precisamente tú ves Netflix y ves que cuando las historias más bien están siendo inclusivas, cuando tú vas a traer Historias de un país musulmán a un país supuestamente más abierto, católico tienes que, que cambiar todo eso porque incluso el trato del hombre hacia las mujeres es distinto
0: ¿sabes que Pero en Francia bueno. los, los escritores franceses de telenovelas les pasó? eso pasó en, en Francia con la, con, con, el, con la reconquista con la reconquista y, la, y la, la llegada de nuevo a la fe en Francia con los musulmanes y este ellos no sabían o sea no no, te, no no había una grandísima cantidad de mujeres que estaban en la casa ok, y que querían ver telenovelas y coño qué hacían los tipos de lo, eh, qué hacían los escritores cómo cómo atendemos a este público puedo entender exactamente lo que a, a lo que tú te refieres lo que vayan sí. a hacer aquí no puede ser cualquier no, no puede ser cualquier vaina tiene que ser una vaina bien bien hecha
1: no no, y tienes que adaptarlo propia y tienes que adaptarlo a nuestra cultura es claro como, sí, totalmente tú puedes hacer de repente la usurpadora en otros países y en cada país que hagan una versión como incluso se hizo de Betty la Fea tiene como 10 versiones coño y, y en cada y país la adaptaban la de las tetas ¿no? la, la, la caraja de las tetas esa tiene como 3 si no paraíso, esa, 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 esa es misma me no parece es que hay sí y hay con Sí, pong, sing, a veces. Sí. Y tú sabes que incluso, hablando de este tema, de, de los choques culturales con las telenovelas, tú sabes que nosotros crecimos con una idea de que las telenovelas brasileras, siendo nosotros venezolanos, siempre trataban como temas de avanzada, que eran como que con unos guiones, como que más, más inteligentes, con más profundidad, con más profundidad, con personajes con mayores dimensiones no era la típica telenovela rosa eh,
0: no buscaban thrillers como uh, la próxima
1: víctima sí. resulta que yo leyendo la historia de Caracol pasa que algo que yo no entendí mucho fue que en los 90 cuando salió la telenovela Marimar Thalía se convirtió en la reina del carnaval de Río y la telenovela ¿Qué? fue la, la más vista en la historia de Brasil en cuanto a telenovelas extranjeras Entonces resulta Que el problema real Que lo que pasaba en Brasil Es que la televisión, la telenovela Estaba enfocada a, a la clase media Clase media y clase media alta ¿Por qué? Porque la pobreza en Brasil Llegaba a unos extremos antes de eso La economía Que el que era pobre no tenía televisión entonces las cadenas se enfocaban en, en la clase media. Y resulta que cuando hubo mejoras en la economía en los 90 la mayoría de la población empezó a adquirir televisoras y mira cómo ciertos estratos se empezaron a enfocarse hacia, a buscar contenidos que tuvieron que meter en las, las telenovelas mexicanas rosas a su mismo público. Y entonces cuando tú dices como cada cabeza es un mundo y como a veces un contenido que tú puedes subestimar de otro país puede penetrar en, en otro estado, en otro lugar, en otro país y ser un boom como pasaba en su momento con las telenovelas venezolanas que se veían en países que tú ni te imaginas e incluso de, durante guerras como la, la guerra de Serbia Supuestamente ambos bandos paraban para ver la telenovela. Pero estamos locos porque <ríe> bueno. estábamos... Eh, ese dato estábamos no me lo
0: sabía. De, Ay, qué cómico.
1: Sí. Estábamos hablando de las plataformas de streaming y terminamos hablando de Marimar. <ríe> bueno, habla, bueno, porque fíjate, hablando de telenovelas y plataformas de streaming, Merico,
0: ¿tú llegaste a descargar o has podido descargar la plataforma de RCTV?
1: No, porque creo que aquí, sí he visto algo porque... Te cuento que a través del, del Amazon Prime Hay una forma de entrar a RCTV Bueno, hay una lo puedes yo ver tengo, ahí, están un poco de telenovela
0: Bueno, pídate esta vaina Yo ahorita hablando contigo, ¿ok? Porque se me había olvidado que tengo que mandar un par de fotos De la, la vaina esta que vas a hablar con, con Patty y de Sofía Loren Entonces mientras hablábamos hacía hacia esta vaina Estaba haciendo multitasking Pero también mientras me cargaban las fotos me puse a ver la plataforma de streaming de RCTV ¿no? y coño, ciertamente tiene un, tiene un buen catálogo, este archivo criminal tiene todas, eh, primer, todas las entrevistas de primer plano que me parece que, o sea, que desde un punto de vista al que le gusta la política yeah. o la historia es una cosa buena. y punto
1: de vista ¿no? histórico también
0: y desde un punto de vista histórico también porque ahí tú puedes ver cómo, cómo Venezuela te, se fue estrellando el declive esta Radio Rochela tiene por esta, algunas, eh, me imagino que está por estas calles, por ahí también pero toda la
1: estética y todo el look y feel del reproductor es un fusil de Netflix Igual Telemundo también tiene su plataforma tú entras a telemundo.com y está igualito, es como ver el diseño de, de la plataforma Netflix, y están ofreciendo también sus telenovelas ¿Qué hace Telemundo? Ellos te lanzan gratis el capítulo 1 de la telenovela. Lo tienen montado como para que te enganches y una vez que te Ay, enganchaste que tengas que pagar para seguirlo viendo. Ay, vida. no, chamo, qué fácil. Sí. Por eso es
0: que existen cosas como... Pero Bob, bueno, montaje,
1: eh, eh... Ah, bueno. De eso podemos hablar en otro episodio bien, bien divertido que a la gente seguro le va a interesar. Mira, y de Amazon Prime, ¿qué te gusta?
0: coño, empecé a ver una que me voy a meter un puñal, ahora en lo que se acabe esta, esta semana infernal, marico porque ya quiero que se acabe y bueno, empecé pues a eso tengo guardia en la, en, en la web, pero voy a estar por lo menos más live, voy a ver una serie sobre ETA ok, es una serie documental que hicieron serio? unos españoles sobre eh, la historia de ETA desde, de, desde el primer muerto que tuvieron y su organización hasta cuando se rindieron y se acabó. Y la quiero comparar con una película que también está en Netflix que se llama El fin de ETA. ¿Okay? Quiero ver cuál es el enfoque que okay. le van a dar a este documental porque yo pienso que en la otra fueron un poco blandos con una cosa tan grave como lo fue el terrorismo en España.
1: Bueno, pero eso también depende de quién la haga.
0: Claro, entonces pues la yo quiero ver quién la hace. O sea, yo, yo no me voy a ver quién la hace ah, para no anda con la pajuez de, de gente, coño, que se pierde tremendos documentales como los que hace Oliver Stone, que hizo The Untold History of the United States, que es arrechísimo desde un punto de vista documental por el footage y, 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 el, y eh, el trabajo audiovisual de cómo el carajo lo pone, es increíble. O sea, yo quiero ver cómo lo hacen aquí, si, bueno, si son unos etarras chavistas, bueno, son unos etarras chavistas, pase un chasco pero quiero darles un chance en Amazon Prime a eso, Amazon Prime tiene una coñamentazón de películas eh, de documentales que cada uno mejor que el otro
1: este... Sí, pero ¿qué me pasa a mí a la hora de recomendar en el canal contenidos de Amazon Prime? Obviamente tienen contenidos muy buenos, el problema es que no tienen la mayoría no tienen el, el, el subtitulado en español, no están subtitulados entonces cuando he recomendado después he recibido comentarios sobre todo la gente que me ve en mi canal eh, o oh, es gente latina y la muchos no hablan inglés entonces entiendo, me quedé ¿te
0: Lo del idioma es una barrera,
1: ciertamente recomendaste esta serie pero no, no tiene subtítulos en español ni siquiera está traducida que es una ventaja que tiene Netflix que la mayoría de sus series están traducidas ¿qué te digo? español a mandarín, ruso, italiano, o sea, todos los idiomas que, que se te ocurran, te los ponen. E incluso varios de los idiomas asiáticos también los tienen. Y eso también, algo fantástico que tiene Netflix, es que ha acercado contenidos, incluso de, de países que jamás nosotros hubiéramos podido ver películas de, de países como Nigeria, que es el nuevo Nollywood, que es el nuevo Hollywood como lo llaman Nollywood ¿Así mismo? Sí, bueno, Nigeria ni idea, ni, ni sabía Nigeria, después podemos hablar de eso pero Nigeria es el segundo país productor de películas después de, de, de India que es Bollywood, está primero Bollywood después Ay, Nollywood Eso es y, mucho, Juan y después Carlos, Hollywood. Eso es
0: mucho, marico, wow
1: Ok sí. Wow. Eso sí, eso sí. Producen películas de bajo presupuesto, te estoy hablando, en cantidad de películas que se hacen al año. Pero con lo que producen una película de Marvel, en eh, mm -hmm. Hollywood, ellos hacen todas las películas de un año. Claro,
0: claro, o sea, sí. ellos vayan al, al pichaqueo.
1: ¡Buenísimo! Sí. pero incluso Ay. han logrado tener, han creado... Una, una industria con el cine, le han dado trabajo a muchísima gente y ellos mismos están viendo su película y de hecho ya Netflix tiene un apartado de en Hollywood en su plataforma donde te muestra varias películas y han crecido, ya hay estrellas de Hollywood como también hay estrellas de Bollywood y, y bueno, los cines hay películas que, que ganan mucho dinero, otras que no y ...y sobre todo le ha dado trabajo a muchísima gente... ...lo más gracioso es que han creado su estilo... ...como pasó un momento con... ...en Italia con el neorealismo... ...italiano... ...aquí hablan de un neorealismo nigeriano... ...que te muestra... ...ellos generalmente... ...ni siquiera usan actores... Lo, lo, ...todo lo que graban... ...son en, en casas, no son en estudios... ...en la calle... ...y los extras son la gente generalmente usan su misma ropa no tienen vestuario ni maquilladores eh, las cámaras las cámaras son muy rudimentarias guerrilla y una huevona, sí, casi todo es cine guerrilla hay muchas cosas, la mayoría son muy malas pero también hay cosas interesantes y hablan temas de ellos de su identidad de su vida de cómo ellos son cómo es su, su cultura pues y, y es bien interesante Yo estaba leyendo bastante de eso Porque era hacer un reportaje para mi canal Pero Te invito, incluso hay varias películas en, en Netflix que las puedes ver Y eso es lo fantástico pues Esta semana también de repente me puse a ver Puse una serie Y sin yo saberlo Estaba viendo una serie sueca Yo ah, decía todo... producen muy bueno Muy buen material, que estabas viendo de ellos sí. Es una que se llama a, a, Anarquía, amor, amor, anarquía, algo así. Amor y anarquía. Ah, fíjate que yo ando
0: buscando esa para hacer el b de, de, de la vaina del programa y no,
1: está, está difícil de conseguir. Pero, no, me, no sé cómo es el nombre del sueco, pero obviamente está toda filmada en Estocolmo. Pero es una comedia sueco pero no es tan bueno, imagino. Y sueco es fatal. Okay. Pero. Pero está muy divertida. No sabía si recomendarla porque es medio escabroso. El tema es un poco raro. Es Ay, una protagonista. Déjate
0: de, 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 de <coughs> y recomiéndala. Si la quieren ver, fino. Si no la quieren ver, chévere. Si les gustó, fino. Bueno, dejen, dejen el comentario porque
1: ya... Imagínate la premisa. Imagínate la premisa. Es una mujer casada con chamo que la contrata una editorial, obviamente de libros para digitalizar todo el contenido de la editorial actualizarse a los nuevos tiempos porque o lo hacen o pierden la contratan como jefa pero la y la tipa resulta que empieza a, es ¿cómo se dirá esa adicción? bueno, no es adicta al sexo, ella es adicta a masturbarse ella no puede contener las ganas de, de masturbarse viendo pornografía ya entonces bueno ajá
0: Tuve un error técnico. Ajá, la tipa la, tiene, tiene un fetiche por, a, por, por, por a, qué? Por, por pajearse con qué? Viendo porno. Tiene,
1: tiene un fetiche por ella masturbarse viendo porno. Ya se automasturba y bueno, eso le va a traer un, programa, un problema grave en su trabajo, donde bueno, a raíz de hecho, eso arranca la historia y se crea una tensión del trabajo bien divertida, pero yo decía, ¿será que esto me gusta a mí nada más? ¿Será que lo recomiendo? O me van a insultar todos cuando lo recomiendo y la vean y no les guste. Pero lo fantástico es poder ver contenidos de cualquier parte del mundo. Hemos bueno, visto también series puede, fantásticas. Esa vaina la pasa
0: con un BPN.
1: Claro, como también pasa que hemos visto series fantásticas como Dark, Alemanas, como también se ha puesto en la palestra de todo el mundo las series, las series españolas como La Casa de Papel y Élite están entre las 10 series más vistas del año pasado de todo el mundo entonces te está hablando de que te están viendo no solo en español los gringos están viendo La Casa de Papel traducida al inglés y la están viendo en cualquier parte del mundo eso es lo, lo maravilloso de las plataformas y lo bueno es la apertura que tiene Netflix a diferentes, a todas las culturas del mundo. Algunos dirán, bueno, que se están apoderando de todo. Pero no, porque es como, es como decirte el imperialismo, pero al revés. No es solo Estados Unidos que te está mandando contenidos a todos los países. Es todos los países mostrando su contenido a la vez. Y tú escoges cuál te gusta. Si yo quiero una... no, y, y
0: yo lo veo desde. O sea, es que si tú lo vas a ver desde un punto de vista de contrainteligencia de negocios, ¿ok? O sea, digamos que tú y yo trabajamos. Eh, Dios, o sea, de repente Comcast nos llama. Mira, uh, Duque, eh, Duque Escritor, yo necesito un culebrón para mi gente latina en Miami, marico. Y yo necesito acomodar la vaina de la plataforma. Yo necesito que tú hagas esta vaina. O sea, ¿cómo coño competimos con Netflix? Incluso para Netflix ¿qué les diría yo? Yo les diría marico, incluso para Netflix es difícil ellos están soltándote y te están regresando a ti todo tu, todo, todo tu contenido, que la gente lo va a ver porque tú cuentas con un montón de millennials con tremenda nostalgia por ver Seinfeld o Friends ¿ok? No te va a durar mucho, ¿cómo los mantienes ahí antes de que HBO saque su próximo Game of Thrones?
1: Y qué pasa también, que algo, yo creo que lo negativo es que haya tantas plataformas que no se pasa, que a veces tú tenías una película pendiente por ver, y ay, coño, voy a ver ahorita tal película. Cuando la pones ya no está. Y tú, wow, no te dices, no, es que la. Ah, sí, ahora está en Amazon Prime, en HBO Flex. Coño, o la compro, o la, ahora la tienes Hulu, porque como los derechos de autor, los compran por años, los pagan por años. al año. Si la película no la vio nadie, simplemente la sacan. Y todos los, tú ves que todos los meses, incluso hay youtubers que se encargan de eso, que te ponen estrenos de noviembre. Y te hacen un video día tras día, todas las películas y series que se estrenan ese mes. Que a mí me ayudan mucho, por cierto, por el canal. Y también te ponen retiros de noviembre. Y te pones desde primero de noviembre Se va tal, tal, tal película Tal serie, tal serie, tal serie El 2 se va tal, tal, tal O sea que si no las has visto Corre a ver Sí, de repente ya no está Yo creo que eso es lo más Jodido de que haya tantas plataformas A la vez Y que por más que sea No todo el mundo puede pagarlas todas eso es muy cierto.
0: Eh, yo pienso que si tú le fueras a... te voy a hacer una pregunta. Amen. Si tú le fueras a, pre, a recomendar a alguien dos plataformas de, de, de streaming, ¿cuáles recom le recomendarías? parte del, de la grabación quedó, co, quedó dañada quedó corrupta, entonces no pudimos continuar, pero les dejamos la mayor parte, Juan Carlos y yo vamos a volver con ustedes esta semana el día jueves, no pudimos subir esta, esta, la semana pasada el episodio por problemas técnicos en, de todo tipo, no nos van a creer que ocurrió, Juan Carlos puede ser de... Eh, contactado, pueden ver el, la, el trabajo de Juan Carlos Duque en su canal de YouTube, Duque Escritor mi Patreon es patreon.com barra Alberto Zambrano eh, estoy en anchor.fm en Anchor pueden conseguir toda la plataforma que yo utilizo para subir mi podcast, es una plataforma totalmente gratis, se las recomiendo, úsenla, es totalmente gratuita, pueden conseguir todas las herramientas para hacerlo, le ponen musiquita a su podcast, eh, lo editan y ellos se encargan de subirlo a todas las plataformas de contenido, eh, Spreaker, Spre eh, Google Podcast eh, Spotify, que es la que yo más uso, etcétera. No se las recomiendo bastante. Métanse ahí, que les va a gustar mucho. Si están interesados en hacer un podcast. En fin, eh, les deseamos un feliz día, una feliz semana,
1: donde quiera que estén. Hasta pronto.